0: Иначе нет и иного Евангелия. И изображение, которое вы видите здесь на заднем плане, также должно это иллюстрировать. Я вернусь к этому более подробно вот-вот, потому что вы видите два раза одинаковый путь на фотографии и два раза одну и ту же локацию, и все же в обоих случаях вы видите что-то разное. Итак, это разное, но это не иное. И в этом контексте я хочу говорить с вами об Евангелии. Ну, выражение «заголовок утра» — это заимствовано из текста Галатам 1. К нему мы еще вернемся, но это будет позже. Сначала я хочу начать э, с чтения отрывка из 1 Коринфян 15, и это великолепная глава об воскресении Иисуса Христа. По сути, это касается сущности Евангелия, а именно того, что Бог воскресил Христа из мертвых. Фактически мы снова сталкиваемся с тем же повествованием, о котором говорилось до этого исследования, о том, как он, как гусеница, превратился в новую жизнь. И вы видите, как это проиллюстрировано во всем творении, но на самом деле это выражение того, о чем идет речь в Радостной Вести, в Евангелии. Что это так, это подтверждает Павел в 1 Коринфянам 15. Он говорит, я возвещаю вам, братья Евангелие которое я вам возвещал, которое вы и приняли. Павел напоминает им о том, что он ранее уже рассказывал им устно, и теперь он письменно расставляет все точки над «и», и это не без причины, потому что существовали отклоняющиеся взгляды и рассказы, циркулировавшие в Каринфской церкви. И Павел решительно противостоит им. Павел делает это великолепным образом, он делает это, представляя вещи в доказательство. Он говорит, «Евангелие, которое я вам возвещаю, которое вы приняли, в котором вы стоите». Я должен сказать, не слишком крепко, потому что в конце этой главы, а именно в стихе 58, он говорит, «Будьте твердыми». Иными словами, «они стояли» но их легко колебали другие утверждения, и тогда ты не стоишь прочно. Вот почему Павел прикладывает много усилий, чтобы утвердить и сказать, вот о чем идет речь, вот последствия, и вот великолепные последствия всего этого. Павел хочет, чтобы они стояли твердо и были непоколебимыми. Павел говорит, что это также Евангелие, через которое вы спасаетесь. Спасение существует лишь в том, что есть один, что является гарантией, что есть один, который победил смерть. И с этим также дана гарантия от Бога. Я делаю то, что обещал, и то, что с ним произошло, а именно то, что он оставил смерть позади себя и принес свет непогибающей жизни, такова судьба каждому по его собственному чину для всего человечества. Это радостная весть, потому что это не вопрос или программа того, что вам нужно делать, или философия. Нет, это исторический факт, сообщение, хорошая весть. И ничего нельзя отнять, вам ничего не просят, это не имеет отношения к практике. Но у него есть огромные последствия для практики, конечно, но я имею в виду, вы не можете ничего с этим сделать или что-то изменить. И вот в чем удивительность, Бог, который дает это сообщение, возвещает как вестник. Именно в этом заключено спасение. Именно в этом сообщение, в этой хорошей, радостной вести. Так говорит Павел, и теперь я читаю из стиха 11. Павел собирается ближе разъяснить, ибо вам в первую очередь я предал то, что и я получил. Потому что, вы знаете, Павел совершенно независим от двенадцати и тех, кто был для него апостолами, призванными и также обученными. Его не только призвали в пути к Дамаску за пределами страны, но он также получил обучение от самого Господа в Аравии. Павел говорит, то, что я получил, то я и передал вам. Павел разъясняет, что первостепенно, что он в первую очередь передал им. Интересно, что... Читая это, он начинает там, где заканчивается Евангелия, а именно с смерти и воскресения Христа. Проверьте сами, потому что Павел продолжает, говоря, что «Христос умер за наши грехи». По Писаниям это означает, что Христос умер. Да, но для чего? А именно, чтобы избавить нас от нашей бесцельности. Потому что грех – это не что иное, как упущенная цель. Как мы избавляемся от этого? Левым или правым путем, но во всех отношениях это происходит потому, что он умер, был погребен и воскрес. Христос умер за наши грехи, и это было согласно Писанию. Это означает, что все в Библии, то, что мы называем Ветхим Заветом, было заранее предсказано и иллюстрировано. Я должен добавить, как и бабочка иллюстрирует. Вся тварь говорит о том, что Бог делает. Это не только изображено в творении Бога, но также заранее зафиксировано в Писаниях. И Бог, наконец, после тысяч лет, точно в установленный срок, исполнил это. Христос умер за наши грехи согласно Писаниям. Его погребли и воскресли в соответствии с Писаниями. Фактически, то, что Павел здесь говорит, это АБВ Евангелия. Здесь начинается это основы. Это АБВ буквально. Это первое начало. А БВ в самом деле, Евангелия, а именно, что Христос умер, его погребли, и он воскрес. Я намеренно выделил слова «был» и «воскрес» в презентации, чтобы выразить, что это пассивная форма. Его воскресили, он был действительно мертв, он лежал три дня в могиле, затем его воскресил Бог. Это настолько элементарно, и я покажу это позже, и поэтому вы видите, почему христианство уже с ранних пор отклонилось от этого послания. Тогда они сделали из этого послания, даже официально заявив, на Никейском соборе, что Христос не Сын Бога, а сделали Его Богом Сыном. Он Бог Сам. Но если Он Бог Сын, то Он не мог бы действительно умереть. Ведь Бог не может умереть. Тогда Ему бы не понадобился другой, чтобы восстать. Так что если вы верите в то, что официально исповедуется и закреплено в догмах и в ортодоксии, то вы никогда не сможете искренне верить, что Бог воскресил его из мертвых, потому что тогда он был бы сам Богом, и ему бы не понадобился другой, чтобы восстать. Но Библия говорит именно об обратном. Я обращаю внимание на то, насколько тонкие эти лжи, как они внедрились и проникли в большое религиозное целое. Ладно. Это АБВ. «Христос умер, Его погребли и воскрес в третий день, согласно Писаниям». Обратите внимание, всегда в Евангелиях или в книге «Деяний», когда проповедуется Евангелие, всегда говорится, что это исполнение того, что Бог обещал. Поэтому это и есть Евангелие. Бог обещал что-то, и теперь правильное время, правильное место – потому что это произошло там, где это должно было произойти в точно установленный момент, и так, как это должно было произойти. Короче говоря, во всех отношениях это согласно Писаниям. Мне это нравится, Бог верен своему слову. Это откровение Божьей праведности. Это, таким образом, АБВ. Павел продолжает и говорит, «И его видели, он воскрес из мертвых» в третий день, согласно Писаниям. «И его видели...» Кефа, а затем 12, и список даже не полный. Затем его видели более 500 братьев, одновременно из которых большинство в то время еще жило, но некоторые уснули. Павел пишет это примерно в 50-м году, так что прошло уже 20 лет с тех пор, как Христос умер и воскрес. Павел говорит, что большинство тех, кто когда-то видел Христа в тот момент, когда он явился пятистам, сразу, даже более того, большинство может подтвердить это, потому что они все еще живы. По крайней мере, в то время, когда Павел это записывал. Другими словами, это исторически задокументировано. Мы не говорим о сказке или о приятной философии, а о сообщении, извещении, факте. Этот факт имел место быть, и его подтвердили свидетели-очевидцы. Множество очевидцев его подтвердили. Вы знаете, как это работает в юридическом мире? Для установления факта должны быть два или три свидетеля. В этом случае было сотни свидетелей, и все они были единодушны в своих показаниях. Никто не противоречил другому. Все рассказывали точно одно и то же. Вот и характеристика исторического факта. После этого Павел продолжает, и затем его видели Иаков, затем все апостолы, потому что эта группа на самом деле намного больше, чем просто двенадцать. Но последним, и для Павла это было наиболее убедительным и особенным и для нас тоже. Павел заключает и говорит, «И последним из всех он явился и мне». Поскольку в это время Христос уже взошел на небеса, и через несколько лет после воскресения он явился выше персонально Савлу из Тарса, который к тому же не был учеником Иисуса как апостолы. Савл был врагом и разрушителем церкви, и именно ему явился Христос. Таким образом, он является заключительным моментом кульминации. Последним из всех, как бы родившемуся недоношенному, он явился Христос также и мне, говорит Павел. Павел говорит: "Я самый маленький из апостолов по этой причине. Я недостоин называться апостолом, потому что я гнал церковь Божию". Но говорит он: "По благодати Божией я таков, что таков. Я не искал этого, наоборот, меня взяли, и это явление было благодатью Божией, которая мне явилась". Фактически, вся его история – это эмблема того, что он собирался рассказать, а именно о благодати Божией, которая превосходит все. Та, которая не ожидает ничего от человека, и которую ему было разрешено провозглашать. Павел также был призван для служения не только в стране, но и среди народов. Но благодаря благодати Божией я таков, каков, и его благодать ко мне не оказалась тщетной. Я более трудолюбив, чем все они, говорит он. Но он торопится добавить. Но не я, а благодать Божия со мною. Павел был увлечен, и Божья благодать сделала его таким. Но Павел не говорит, это я сделал, это мне случилось. И вот теперь мы подходим к стиху, на который я хочу обратить внимание. А именно стих одиннадцатый. Он говорит, и так я или они, так проповедуем мы, и так вы уверовали. Это значит, что основа Евангелия, обратите внимание на то, что я говорю. Я собираюсь сделать несколько пометок. Суть Евангелия, того, что рассказывал Павел, и того, что проповедовали 12 апостолов, абсолютно одинаково, а именно возвещение воскресшего Христа. Это они проповедуют, Павел и 12 апостолов. Это та весть, которую они несли. Теперь я должен добавить, если все это так ясно, Зачем нужен был 13-й апостол? Это связано с тем, что Израиль официально отверг это послание на Синедрионе, и при каменовании Стефана появляется новый человек. Это Савол из Тарса. Он потом вызывается через два дня и предназначен для народов. Апостол народов. На этом слайде презентации вы видите два греческих слова «хетерос» и «алос». Эти слова встречаются в послании к Галатам, где Павел описывает несколько екклесий в регионе Галатии. Он ошеломлен и изумлен, потому что екклесии отклонились от послания, которое он проповедовал им. Он проповедовал послание о благодати, и галаты приняли его. Но теперь в их среде появились люди, иудеи, которые хотели еврействовать Галат. Они хотели внедрить в них субботу, обрезание и многое другое. Павел пишет в послании к Галатам, глава 1, «Я удивляюсь, что вы так быстро переходите». Недавно Павел принес свое Евангелие, а эти другие проповедники, проповедующие послание от имени Христа, проповедуют Евангелие, похожее на его. Я читаю. «Удивляюсь, что вы так быстро отворачиваетесь от того, кто призвал вас в благодати Христа» к другому Евангелию, которого нет. Теперь вы, вероятно, понимаете, что это связано с тем слайдом презентации, который вы только что э, видели. Это связано с другим Евангелием, которое не является всем. Короче говоря, «хетерос», а не «алос». О чем здесь идет речь? Есть два слова. Идет речь о «хетерос» Евангелии, которое э, не является «алос». Греческий язык имеет два слова для «другой». Это «хетерос», что означает «другого рода», и более слабое слово для другого «алос». Это одно и то же, но все же разное. Приведу пример. Вы видите фотографию короля, когда ему 40 лет, и того же самого короля, когда ему 70 лет. Фотография короля в 40 лет не означает, что это другой король, когда ему 70 лет, но он выглядит по-другому. Фотография короля не хетерос, но она все же аллос. Разница заключается в том, что это другое время. Фактически это также применимо к Евангелию, которое проповедует Павел. Это не хетерос. Речь идет о Иисусе, который умер и был воскрешен Богом, так же, как и проповедовали 12 апостолов. Но Евангелие все же отличается, оно рассказано в другое время, и целевая аудитория другая а именно народы. Не случайно э, Павел формулирует это именно так. Он говорит галатам, что то, что они проповедуют, не так уж и отличается, потому что в этом случае у Павла не было бы проблемы. Евангелие Павла, по сути, отличается от Евангелия 12 апостолов, но это не совсем другое Евангелие. То, что произошло в Галатии, и о чем говорит Павел, это то, что они проповедуют, и называют Евангелием на самом деле не Евангелие, это стоит под проклятием. Это не достойно названия Евангелия. Почему? Потому что в этом нет уже благодати. Снова ожидается что-то от человека. И это по определению не может быть правильным. В момент, когда человек может что-то добавить к тому, что Бог сказал, это уже не Евангелие. Фактически становится опаснее, когда от человека меньше требуется, потому что в этот момент разницу почти незаметно. Вы меня понимаете? Есть религии, которые требуют многое от человека. Ты должен делать это, ты должен делать то, что накладывает огромную ношу на человека, которую он должен нести. Есть также религии, которые, по сути, делают это для человека, очень легким, тебе нужно всего лишь, или это бесплатно, тебе нужно всего один цент, это почти бесплатно, но тогда это становится опасным, потому что это кажется бесплатным, это бедствие, с которым пытаются тебя обмануть, как это делают с рекламой. Но потом оказывается, когда ты читаешь мелкий шрифт, что это не бесплатно, и что с этим все связаны различные последствия, в которые ты легко попадаешь. И я тоже об этом знаю все. Это очень тонко, и в этом и сложность христианства. Мне жаль, что я это говорю, но я говорю это сознательно. В христианстве не требуется так много от человека. Вам просто нужно пойти в церковь по воскресеньям, вам просто нужно выбрать Иисуса. Но истинное послание заключается в том, что дело совершено. Вот сообщение «Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых». И это гарантирует, верьте или нет, в этом Евангелии спасение. В этом заключается спасение. Беда, которая произошла у галатов, заключалась в том, что они говорили, теперь вы можете жить справедливо, только если вы обрезаны. Или соблюдаете праздники Израиля. Все это еврейские обычаи и традиции, и их нужно воспринимать. Это означает, что есть условия быть справедливым. Просто вера больше недостаточно, говорят они. По мнению галатов, это больше не как у Авраама, как Авраам верил Богу. И это ему было вмещено в праведность, как мы можем прочитать в послании к римлянам. Нет, говорят они, чтобы быть справедливым, вам нужно делать это и то. То, что говорится в Галатии, и о чем говорит Павел в послании к Галатам, глава 3, стих 1. Кто вас очаровал? Как это возможно, что вы отступили? Вы не замечаете этого. Он в письме удивляется, где ваше счастье. Вы были когда-то так рады, и что из этого осталось? Это всегда беда в тот момент, когда что-то требуется от человека. Тогда включается плоть. Павел говорит... То, что вы говорите, это другое Евангелие и не просто другое. Теперь я перехожу к другому моменту, перелистываю главу и попадаю в Галаты, глава Фарои. Там Павел пишет о встрече, которую он имел в Иерусалиме, в том числе с 12 учениками, из которых три упоминаются по имени Иаков, Петр и Иоанн, в таком же порядке, как и письма в Новом Завете. Эти три человека дают Павлу руку общения. Они имели трудности с тем, что он говорил. Спросите у Петра. Он говорит, это все трудно понять. Но тем не менее, они не могли не признать, что то, что он им сообщил, было правдой. Они дали ему руку общения. И когда он был в Иерусалиме, в Деяниях 15, описывается эта встреча, там сказано следующее. Когда они узнали, это апостолы в Иерусалиме, с толпы, тогда они сказали, когда они увидели, что мне было верено. Евангелие обрезания, что это за Евангелие? Это Евангелие, в котором обрезание не играет роли. Обрезание – это э, технический термин, но это просто. Вы обрезаны или не обрезаны? У вас есть или нет? Это не обязательно э, название ритуала, но скорее название народа. Обрезание, по сути, это Израиль, народ, у которого есть обрезание, и все привилегии, которые с этим связаны. Евангелие Павла отличается. Он не отрицает привилегии обрезания, но в его Евангелии обрезание не играет роли. Поэтому он называет его «евангелием обрезанных». К сожалению, в современных переводах Библии это неправильно передается. Здесь написано, что «евангелие предано обрезанным или необрезанным». Однако здесь не столько речь идет о адресации, сколько о сообщении или контексте, того, что рассказывается. Когда они увидели, что мне было предано Евангелие обрезанных, в котором обрезание не играет роли, в отличие от Петра, который проповедовал Евангелие обрезания. Вот что я имею в виду. Евангелие, каким его проповедовал Павел, отличается от Евангелия Петра и других 12 апостолов. Павлу было предано Евангелие обрезанных, Петру Евангелие обрезания. Это значит, что это разное, не другое Евангелие, потому что Петр проповедовал воскресшего Христа, только перспектива была другой. В терминах компьютеров это э, фактически обновлено. Я имею в виду, это было через годы, ситуация изменилась, Израиль официально отверг Евангелие, ситуация изменилась, Евангелие теперь идет к нациям. Ситуация была другой, время было другое, поэтому это было другим. Но послание воскресшего Христа остается тем же. Павел также не был призван воскресшим Христом на земле, как 12 апостолов. У 12 было обучение здесь на земле. Даже после воскрешения в течение тех 40 дней они встречались с воскресшим Господом здесь на земле. У Павла не так. Павел был призван с небес. Понимаете? Это другая ситуация. Это произошло за пределами страны, за пределами Израиля среди наций. Это другое. Видите? Не другое Евангелие, потому что, повторю, Евангелие, которое проповедовал Петр, в нем обрезание играет важную роль. Это послание Израилю, чтобы они пришли к вере, тогда Мессия вернется. И через Израиль придет спасение ко всему миру, и установится царство. Это Евангелие обрезанных. Это Евангелие остается в силе. Скоро, когда план Бога с Еклесией закончится, и мы встретим Господа в воздухе, Бог снова возьмет на себя роль с Израилем. Тогда снова будут два свидетеля в Иерусалиме. Так начнется. Тогда Евангелие Петра снова станет актуальным, тогда станут актуальными послания, которые мы находим в, ново, в Новом Завете от Петра, Иоанна и Иакова. Но сейчас мы живем в интервале, в паузе, когда Евангелие обрезания на время стоит на паузе. Время, когда Павел проповедует Евангелие. Надеюсь, вы понимаете, что это разное, и на чем акцент в этом исследовании, это то же самое Евангелие в основе, которое идентично, азбука, элементы идентичны. В Евангелии обрезания послание таково – «Бог призывает Израиль обрезанных», в то время как в Евангелии обрезания «Бог призывает языческий народ». Практически в послании, как проповедовал Павел, евреи присоединяются к тому народу, где двое стали одним, где обрезание больше не играет никакой роли. В римлянам 11 Павел пишет, что «Бог через глупый народ» призывает Израиль к ревности. Евангелие обрезания имеет земное видение. Его проповедовали двенадцать, которые знали Господа на земле, с оглядкой на то, что произойдет на земле, с Иерусалимом и народами. Это земное видение. С Евангелием об обрезании связано небесное видение. Павел был призван из небес, и более того, народ, который сегодня призывается, имеет небесное предназначение – Сэм. Также послание к ефесянам. Вот в чем разница, противоречат ли эти Евангелия друг другу. Это противоречие? Нет, это разные вещи. Двенадцать также признали это. Они имели трудности с пониманием и переосмыслением. Это правда, но в Евангелии об обрезании фактически объявляется о новом управлении. Павел также говорит, мне верено управление этим управлением, этим распределением, при котором два стали единым. Это промежуточный период, перерыв. Бог, в конце концов, возобновит связь с Израилем. Но одно, и позвольте мне этим закончить, одно остается неизменным. Воскресший Христос, независимо от того, знаем ли мы Его, как знали 12 Его здесь э, на земле, или как Он есть сейчас там э, у правой руки Бога, и что и мы пойдем в том направлении. В обоих случаях речь идет о воскресшем Христе который абсолютно идентичен, так что нет другого Евангелия, но действительно оно разное. До сих пор эти библейские занятия. Люблю, что ты слушала. Это было исследование Нидерландского фонда «Хорошая весть», в котором центральное место занимает Евангелие апостола Павла. И вместо обычного библейского перевода используется греческий основной текст. Хотите узнать больше об Евангелии Павла? Это можно сделать на сайте www.getberichttank.nl С помощью дополнения к браузеру Chrome или Firefox нидерландский сайт можно автоматически перевести на язык вашего выбора. Это библейское исследование было изначально представлено на нидерландском языке и переведено на ваш язык с использованием искусственного интеллекта.